سلام این اپیزود دوم هففف هست که اختصاص داره به درمان های مربوط به این بیماری من دکتر مجیدی چینیکار هستم میزبان شما در این اپیزود همراه دوست و همکار خوبم دکتر احسان خلیپور که مشارکت بیشتری این دفعه در اجرای این اپیزود داره برای مقدمه اینو بگم که ما در مورد درمان هفرف به طور کلی سالهای زیادی طول کشید تا از درمانهای علامتی مانند کاهش حجم اکستراسلولار و کم کردن ادم و درمان با دایورتیکس و درمان با آینوتروب که دیوکسین که درمان بسیار بسیار قدیمی ما هست که از سالهای قبل بشر میدونسته که در درمان نانسای قلب کمک کننده هست برسیم به درمان هایی که تغییر در پروگنوسیس این بیماری ایجاد می کنند برسیم به درمان با ایسینیویتور با ARB و بیتا بلاکر بیتا بلاکر هایی که یک زمانی فکر می کنیم واقعا در مورد نارسای قلبی غیر قابل استفاده است و وضعیت رو بدتر می کنه که بعد فهمیدیم گروه خاصی از اونها می بسیار موثر در درمان سیمتوماتیک و در درمان پروگنوستیک این بیماران باشن و بیماری رو تغییر بدن در مورد هفف ما متاسفانه اطلاعاتی از این دست هنوز به دست نیوردیم به همین دلیل مطالعات ابتدایی که انجام شد تمرکزشون بر اساس همون درمانهایی بود که در مورد هفرف بود به همین دلیل رفتن سراغ ایسینیبیتور، ARB، بیتا بلاکر، MRA و همه این درمانها رو تو اینها بررسی کردند. این مطالعات رو همه رو در ادامه خواهیم دید اما به علت اطلاعات خوبی که ما در مورد پاتوفیزیولوژی هفرف به دست آوردیم گروه دیگه از درمان ها هم کاندید تست کردن و بررسی کردن شدند. درمان هایی که میتونستن روی اون قسمتی که نهایتاً میرسیم به حد سلولی که در داخل سلول تغییراتی در عملکرد مایتوکاندریا ایجاد میشه که عملکرد ناقص و بدی داشتن، تغییراتی در سیگنالینگ ایجاد میشه که به نفع ویزوکانستریکتوری بوده و در کاهش تولید سایکلیک جی ام پی و اثراتی که میتونستیم از فسفودایسترز داشته باشیم و همینطور در تطبیق های دیگه‌ای که مربوط به بحث التهاب سلولی بود پتوی هایی که مربوط به اثر بتاتری آدرینرژیک رسپتور ها بود همه اینها میتونستن کاندید باشن به همین دلیل یک گروه مفصلی از درمان های دیگه هم اضافه شد به درمان ها و مطالعات درمان هفف که اینها رو هم در ادامه ما به صورت تیتروار خواهیم دید و خواهیم دید که کدومشون تا به حال به ما نشون داده که موثر بوده یا نیست من میخوام در پایان این اپیزود یک نتیجهیری بکنم در مورد تفکر ما در مورد این درمان هایی که در هففف داریم و شاید به عنوان یک الگو از اونجایی که در مورد بیماری دیگه هم یاد گرفتیم بتونیم در مورد هففف هم به این مسئله توجه بکنیم من در اینجا از احسان عزیز خواهش میکنم که مطالعات رو با شما شیر کنند نتایجشون رو به شما بگن و در ادامه خواهیم پرداخت به درمان های اینترونشنال برای هفف که گروه دیگه ای هستن که شاید اونها هم خیلی پرامیسینگ و جذاب باشن منم سلام میکنم خدمت همه ی اودینس عزیز کاردیو کست خیلی کوتاه میخوام همونجور که استاد گفتن اترالای مرتبط با مریضای هارت فیلیر بود پریزرویف رو تون بگم گروه اول دارویی که میخوام بررسی بکنیم دارو ایسی اینویتور هست که مطالب پپسی ایچف در سال 2006 با استفاده است داروی پریندوپریل تو مریضای پریزرو دیف در واقع انجام شد. ایف تو خیلی از این مطالعات ایف 40 و 45 درصد است و هنوز کانسنسوسی که در سالهای اخیر ایف 50 درصد در نظر گرفتن هنوز وارد خیلی از این مطالعات نشده. نتیجه که به دست اومد پرایمری اند پوینت اولد کاز دس یا هارت فیلر هاسپیتالیزیشن بود که نتیجه در نهایت نوترال گزارش شد و فقط اندکی ایمپروفد 6 مینیت واک تست تو مریضای پریزرو دیف ریپورت شد. 
گروه دیگه داروی که میخوام بررسی بکنیم ARB است که دو مطالعه بزرگ چارم پریزرف و آی پریزرف در واقع چاپ شد که اینا هم از داروی کاندسارتان و ایبسارتان استفاده کردن EF 40 و 45 درصد بود Primary Endpoint CV Related Death Heart Failure Hospitalization بود که در نهایت نوترال ریپرد شد اندکی فقط کاندسارتان باعث کاهش Heart Failure Hospitalization به صورت نانسیگنفیکنت شد داروی دیگه ای که تو مرز شده انجیوتنسین رسپتور نپریلیزین اینویتور هست که همون داروی سکو بیتریل والسارتان هست که در دو مطالعه پر امانت و پاراگون در واقع مطالعه پر امانت 300 بیمار پریزر دیف بود و مطالعه پاراگون نزدیک 5000 بیمار که پرایمری اند پوینت رو در این مطالعات ریدکشن در انتی برو بی این پی در مطالعه پر امانت و سیویر لیتیب دست یا هارت فیلیر هاسپیتالیزیشن در مطالعه پاراگون در نظر گرفت. در این مطالعات پرامونت نتیجه ای که داشت به صورت پازیتیو باعث کاهش انتیبور بی ان پی تو مریضای هارت فیلر پریزرو دی اف همراه با کاهش ال ای والیوم و بهبود فانکشنال کلاس در مقایسه با داروی ای آر بی به تنهایی بود. اما در مطالعه پاراگون با توجه به پرایمری اند پوینتی که دیفاین شده بود نتیجه در نهایت نوترال ریپرس شد. اومدن به تابولیکن رو هم عنوان یه داروی تارگت تو مریض پریزرویف امتحان کردن و دو مطالعه در این زمینه چاپ شد که یکیش JDHF و دیگری لند بود که به ترتیب داروی کارودیلول و نبیولور رو در این گروه امتحان کردن و نتیجه در نهایت نوترال ریپ. گروه دیگه دارویی که میخوایم مطالعاتشو بررسی بکنیم گروه مینرال کورتیکوید رسپتور انتاگونیست مثل اسپاینال وکتون است که دو مطالعه مرتبط با مریض پریزرو تاپکت و آلدو DHF تا الان پابلش شده و نتیجه اینا نتیجه این دو تا مطالعه روی پرایمری اند پوینت که از نظر سیویر ریلیتد دث و ابورت سادن کاردیاک دث یا هارت فیلیر هاسپیتالیزیشن در مطالعه تاپ کات بود کاملا نوترال در واقع ریپورت شد در مطالعه آلدو دی اچ اف یه تفاوتی توی پرایمری اند پوینت داشت و این بود که پیک وی او 2 و نسبت ای به ای پریم رو در واقع پرایمری اند پوینت دیفاین کردن و در نهایت کاهش انتی برو بی ان پی کاهش ال وی ماس و فیوربل ریداکشن ای به ای پریم توی مطالعه ریپورت شد اگرچه که تعداد مریضایی که توی آلدو دی اچ اف بررسی شد 400 بیمار بود در مطالعه تاپ کرد نزدیک 3500 بیمار گروه های دیگه دارویی هم در مریضای پریزرو دی اف بررسی شدن مثل سیلدنافیل در مطالعه ریلکس که من به صورت تیتروار میگم در نهایت نتیجه نوترالی داشت ایزوسورباد مونویترات در مطالعه نیت نتیجه نوترال این دی هف پف این ارگانیک نایترایت رو در واقع بررسی کرد و در نهایت نتیجه نوترالی داشت و مطالعه سوکریتیز پریزرف که وریسی گوات رو بررسی کرد و در نهایت نتیجه نوترالی رو در واقع به دست آوردن گروه های دیگه دارویی هم مثل دیجوکسین ایوابراداین اینا هم بررسی شدن در مطالعه دیچ پپ و ادیفای که در نهایت روی پرایمری اندپوینت نتیجه قابل قبولی رو نداشت خب روش دیگه ای که در واقع در تو مریضای هارت فیلیر بود پریزرو دی اف شد درمان از طریق پی ای پرشر گایدد تراپی بود که در مطالعه چمپیون این رو بررسی کردن و در نهایت پرایمری اندپوینت که به صورت هارت فیلیر هاسپیتالیزیشن دیفاین شده بود نتیجه پازیتیوی رو ریپورت کرد و همونطور که تو مریضای ریدوس اف در واقع بنفیشال بود در مریضای پریزرو دی هم کاملا بنفیشال ریپورت شد گروه دیگه ای از داروها که در واقع تو مریضای ریدوس دی اف ته سالهای اخیر ثابت شده که خیلی اثر بنفیشالی داره SGLT2 اینهیبیتور است که همونطور که میدونیم تو مطالعه داپا هارت فیلیر تو مریضای ریدوس دی اف داپا گلیفلوزین اثری کاملا موثر و سیگنیفیکانت در 
پرایمری کامپوزیت اند پوینت ها داشت از این جهت اومد اس جی ال تی تو اینهیبیتور ها رو تو مجزه پریزرو بی اف هم ته دو تا مطالعه اومدن بررسی بکنن یکیش مطالعه دلیور ترایل هست و دیگری مطالعه امپرر پریزرو که به ترتیب داروی داپاگلیفلوزین و امپاگلیفلوزین رو تو این مطالعه بررسی کردن حدود 6000 مریض در هر کدوم از این ترایل ها وارد مطالعه شده اگرچه که نتیجه نهایی این دو تا مطالعه هنوز پابلش نشده ولی فکر می کنم که نتیجه این دو تا درمان هارت فیلر پریزرو دی رو تغییر بده خب خیلی ممنون احسان جان از این توضیحات در مورد این مطالعات واقعیت قضیه به این هست که به علت عدم موفقیت چشمگیر این درمان‌های دارویی یه مقداری توجه به درمان‌های اینترونشنال هم جلب شد ما اطلاعات زیادی در مورد این داشتیم که دهلیز ها چه نقشی داشتن در این بیماری در این که فیلینگ پرشر ما خودمون اطلاعات خیلی خوبی داریم که چطور وابسته به حجم پذیری حفرات هست و اینکه پریکارد و پریکاردی رسترین چه نقشی میتونه داشته باشه در این که دیدیم واقعا دهلیز ها چه نقشی مهمی دارن و حتی نارسایی دهلیزی چه از نظر الکتریکال چه از نظر مایوکاردیال و پامپینگ فانکشنشون هر کدوم میتونن چه تاثیرات بدی داشته باشن در این بیماری اینا همشون دلایل بر این شد که ما بریم به درمان دیگه فکر کنیم مثلا بیایم ببینیم اگه واقعا ما نمیتونیم پاتولوژی رو رفع کنیم که فشار دهلیز چپ و پلمونری کاپیلری وچ پرشر رو پایین بیاریم ببینیم میتونیم ما دیکامپرسش کنیم مثلا اون چیزی که در سندرم لوتن بخار داشتیم و میدونستیم که در مریضایی که اس و همراه ام خیلی خوب تحملش میکنن پس بر اساس اون اومدیم داستان شانت دهلیزی رو مطرح کردیم یا همینجوری که در مورد رینال دینر برای درمان فشار خون مقاوم که مطالعاتی که انجام شد از اونجایی که ما میدونستیم حتی قبلا هم میدونستیم که تأثیراتی که ما بتونیم روی دینرویشن و تحریکات سیستم اتونومیک روی بارو ریسپتور ها ایجاد کنیم در گردن و دیوایس هایی که بر اونها تولید شده بود در مورد کاراکتید بادیز و اینها گفتن خب شاید به جای اینکه بریم این کارو بکنیم بتونیم با رینال دینرویشن این تغییرات رو به نفع بیمار تغییر بدیم در مورد اینترونشنال بر اساس این مکانیزم ها دیده شد بر اساس این نسیسیتی که درمان های دارویی خیلی موثر نبودن و گفتیم شاید بتونیم به این طریق درمان سیمتوماتیک و یا درمان حتی مکانیستی که بهتری داشته باشیم دقیقا بازم تفکر ما در اینجا بر اساس همین دوتا مسئله بود یعنی اطلاعاتی که ما از این بیماری داریم و بر اساس اون اومدیم مطالعات رو تدرایی کردیم و اینها رو دیدیم من در این قسمت از احسان خواهش میکنم ما رو در مورد تاپیک هایی که بیشتر مطرح است برای لیستشون خیلی خیلی بلند بالا هست اونایی که بیشتر مطالعه شده و اطلاعات بهتر و قوی تری در مورد اونها داریم اونها رو احسان برای ما توضیح بده و بعد ما در خاتمه به یک جنبندی از درمان های هففف برسیم خب در این قسمت میخوایم دیوایس بیست ترپی مرتبط با هارت دیوایسی که الان در حال حاضر در مارکت وجود داره کاردیو ممز دیوایس هست که در واقع دیزاین شده تا بتونه پلمونری ویچ پرشر افزایش فیلینگ پرشر رو به صورت یه آلارم واسه خود مریض و واسه فیزیشنی که مریض رو سوپروایز میکنه اطلاع بده همونجور که میدونیم دو مدل کانجسشن داره ما کلینیکال کانجسشن همون کانجسشنی هست که چیف کامپلین مریض هارت فیلیر هست و کانجسشن دیگه هموداینامیک کانجسشن هست که در واقع این دیوایس دیزاین شده تا بتونه این رو خیلی زودتر به ما اطلاع بده که میدونیم توی ترایل چمپیون استفاده از کاردیو ممز تو مریضای نیو فانکشن کلاس 3 در مریضای هارت فیلیر پریزرو دی اف و ریدوس دی اف باعث کاهش هارت فیلیر ریلیتد هاسپیتالیزیشن شد و همینطور تو ریپورت یک ساله‌ای هم که از این مطالعه داشتن ثابت شد که این دیوایس در واقع کمک میکنه به کاهش اند پوینت های اولیه‌ام و نکته‌ای که تو پابلیکیشن این 
در واقع مطالعه خیلی جالب بود این بود که بعد از ایمپلنتیشن کاردیو ممز هارت فیلیر هاسپیتالیزیشن اول کاز دس تقریبا حدود 44 درصد کاهش داشت در حال حاضر این مطالعه مولتی سنتر خیلی بزرگ گاید هارت فیلیر در واقع 3600 مریض سیمتوماتیک هارت فیلیر رو در حال انرول هست و فکر میکنم نتایج اون خیلی بتونه این دیوایس رو در اختیار خیلی از کشورهای دیگه هم قرار بده دیوایس دیگه اتریال شانت دیوایس هست اساس دیزاین این دیوایس به این صورت است که خب همونجوری که ما میدونیم افزایش فیلینگ پرشر اول در ال و رفته رفته در لفت اتریوم اتفاق میفته و میتونه باعث پاتوفیزیولوژی بیماری هفپف بشه این دیوایس نقشی رو که ایفا میکنه اینه که یه ارتباطی بین لفت و رایت اتریوم برقرار میکنه و کمک میکنه تا فیلینگ پرشر در سمت چپ کاهش پیدا بکنه تو مطالعه پایلوتی که در این زمین انجام شد 11 مریض رو تحت این دیوایس قرار دادن و حدود 45 درصد باعث کاهش الوی فریم پرشن در سیروس شد و این مطالعه پایلوت کمک کرد تا مطالعه ریدوس لب هارت فیلیر 1 ترایل دیزاین بشه که 64 مریض رو در واقع وارد این مطالعه کردن لفت ایتریال پرشن در این اکسرسایز بررسی کردن و دیدن که واقعا به صورت سیگنیفیکنت باعث کاهش فیلینگ پرشن و کوالیتی اف لایف تو مریضایی که شانت دارن شده نتایج یک سال اگرچه که سیگنیفیکنت دیفرنس رو در میس نشون نداد ولی فکر می‌کنم که ریدوس لپ هارت فیلیر تو ترایال بتونه با تعداد خیلی بیشتری مریض بنفیشال بودن این دیوایس رو بهمون نشون بده. دیوایس دیگه استفاده از CRT تو مریضای هففف است. تئوریتیکلی در واقع مطرح شد که الوی مکانیکال دیسینکرونی میتونه تا یه حدی در پاتوفیزیولوژی هففف نقش داشته باشه. اگرچه که تو مطالعه تاپ کات این دیسینکرونی ثابت نشد. مطالعات آینده من فکر می‌کنم که بتونه این قضیه رو کلریفای بکنه. دیوایس دیگه کاردیاک کنتراکتیوتی مودولیشن خب این دیوایس دیوایسیه که به صورت الکتریکال سیگنال باعث یه سری تغییرات ساختاری در میوکارد میشه و میتونه از این طریق به صورت لانگ ترم تغییرات در واقع مفید رو در ونتریکل داشته باشه در این زمینه هم CCM FPF ترایلی هست که در آینده بهمون خواهد گفت که واقعا این دیوایس آف بنفیت هست یا نه روش اینترونشنال درمان FPF دیگه‌ای که میخوایم بررسی بکنیم رنال دینرویشن هست همونجوری که میدونیم رنال دینرویشن در درمان هایپرتنشن تونسته تو این سالهای اخیر یه نقشی رو ایفا بکنه اگرچه که مریض هایپرتنشن نداشته باشه واقعا که میتونه چقدر مفید باشه جای سوال هست مطالعه RDT PF رو روی 25 مریض هایپرف انجام دادن و در نهایت به این نصف رسیدن که RDN یا رینال دینرویشن بسیار نوترالی توی دیاستوریک پارامتر داره و فکر میکنم ترایل آینده شاید در این سمینه هم به ما کمک بکنه تا بفهمید که چه اثری داره. دیوایس دیگه LV Expander هست که با نام تجاری کرالا در مارکت وجود داره و مطالعات داره با این دیوایس انجام میشه. نقشی که این دیوایس داره به این صورت است. دیوایسی است که در LV تعبیه میشه و میتونه از طریق انترناسف اکسپنشن در دیاستول LV فیلینگ پرشر و LA پرشر نقش ایفا بکنه. اینکه واقعا چقدر این دیوایس میتونه بهمون کمک بکنه طبق ترایل آینده ای که انجام خواهد شد مشخص میشه دیوایس دیگه لفت ایتریال پیسینگ هست همونجور که در بحث پاتوفیزیولوژی در اپیزود قبلی بررسی کردیم دیدیم که واقعا شاید نقش ایتریوم به ویژه لفت ایتریوم در پاتوفیزیولوژی FF خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که ما در قبل فکر میکردیم از این جهت اومدم این ایتریال پیسینگ رو به عنوان یه تارگت درمانی تو مایزای هففف تست کردن مطالعه پایلوتی که در واقع تو این زمینه انجام شد به 6 تا مریض هففف با نیو فانکشن کلاس 3 و 4 اومدن اتریال دیسینکرونید با این روش درمان کردن 
و دیدن که بعد از سه ماه یه سیگنیفیکن ایمپروفمنت در سیکس مینت واک تست توی مریضا رویت شد این که واقعا چقدر این دیوایس میتونه موثر باشه رو باید منتظر باشیم ببینیم که ترایال لید که در حال ریکروتمنت هست چه نتیجه ای رو پابلش میکنه دیوایس دیگه ریت ادپتیو پیسینگ هست همونجور که میدونیم کرونوتروپیک انکامپیتنس باعث محدودیت اکسرسایز کپاسیتی تو مریضای هفف میشه از این جهت اومدن ترایل رپید هارت فیلیر رو دیزاین کردن و در آینده این مطالعه به ما خواهد گفت که واقعا ریت ادپتیو پیسینگ چقدر میتونه تو مریضای هفف در درمان کاهش علائم و اندپوینت های کلینیکال کمک بکنه درمان اینوستیگیشنال دیگه که تو مرزای هففف در حال بررسی هست پریکاردیکتومی هست از این جهت اومدن این درمان رو در واقع مطرح کردن به این صورت که شاید افزایش الوی فیلینگ پرشر به خاطر فقط نیوکارد نباشه و شاید یه فورس خارجی از طریق پریکارد باعث افزایش فیلینگ پرشر میشه تو مطالعه پایلوتی که تو چند بیمار هففف انجام شد نتیجه قابل قبول بود و نشون داد که واقعا میتونه باعث کاهش الوی فیلینگ پرشر بشه و شاید ترایل آینده بیشتر بتونه به ما کمک خب ما در اینجا میرسیم به پایان بحث درمان هفف و بعد از مروری که بر مطالعات درمان های دارویی و درمان اینترونشنال کردیم یه نکته ای رو به نظرم ضروری میرسه که بهش فکر بکنیم و اون هست که در پزشکی وقتی که ما به اطلاعات خوبی در مورد یک بیماری و مکانیسماش میرسیم خیلی وقتا ممکنه که دوچار این خوشبینی بشیم که درمان بر اساس این مکانیسمایی که بلدیم و درمان تارگتد بر اساس اون میتونه ما رو به نتیجه مطلوب برسونه نمونه بسیار خوبش که این نظر رو رد میکنه و این کانسپت رو کلا زیر سوال میبره بحث HDL بود همینجوری که میدونیم در سالهای قبل وقتی که درمانهایی رو طراحی کردن و درمانهایی برای بالا بردن سطح HDL به صورت مستقیم طراحی شد و این خیلی پرامیسینگ بود که بتونیم ما حتی به بحث رگرشن آتروسکلروز برسیم مطالعات نشون داد که به هیچ وجه این نتیجه حاصل نمیشه و حتی نتیجه بد و آتکام های بدی رو در پی داشته در مورد هفف ما در مورد مکانیسمایی که میدونیم هیچ کدوم از درمان های کتاب ها راجبش فکر کردیم و مسیرها جواب خوب و مناسب به ما ندادن من فکر میکنم مثل خیلی جاهای دیگه داستان سر اینه که اگر شما از سرچشمه دنبال کار نباشید در پایین رودخونه سیدی به دست نمیارید واقعیت قضیه به این هست که هر کدوم از این درمان ها یه قسمتی از این بیماری رو ممکنه هدف بگیرن یه قسمتی از این پاتولوژی رو ممکنه بهبود ببخشن اونجایی که میتونن روی فشار شریان ریوی اثر کنن اونجایی که میتونن روی فایبروبلاستا و مایوفایبروس اثر کنن جلوی فایبروسیس رو بگیرن اونجایی که میتونن روی مایتوکندریا اثر بذارن و در حقیقت انرژی هندلینگ رو بهتر بکنن اونجایی که میتونن کلسیوم سنسیتایزیشن و بقیه داستان ها رو به هر صورت اون چیزی که مسلم هست این است که هیچ کدوم از این درمان ها به تنهایی تا به حال نتونستن نشون بدن موفقیت چشمگیری داشتن شاید مجموعه اونها در یک زمانی ما رو به نتیجه برسونه اما به نظر من بهتره که ما در مورد هارت فیلر پریزرویف بیشتر به همون داستانی فکر کنیم که ارگان های درگیر مثل عضلات اسکلتی مثل کلیه ها مثل ریه مثل سیستم احشایی و بیماری های مهم درگیر و کاندیشن های مهم مثل چاقی آبیزیتی مثل دیابتیز و مثل دیکاندیشنی اینها اگر در سرچشمه و در شروع این بیماری ها به جای اینکه ما تاخیر داشته باشیم در منیجمنت اینها و بخوایم به اون مرحله بعدی برسیم که شروع کنیم به درمان کردن قلبی که حتی تغییرات سلولی پیدا کرده و اینو در مطالعات ثابت شده ما بتونیم با لایف استایل مودیفیکیشن و بتونیم با تغییر دادن و درمان کردن بیماری ها در مرحله اول مثل نارسایی کلیه و 
بررسی سیستاتین سی که یک مارکر برای هر دو این بیماری ها هست هم نارسه قلبی و هم نارسه کلیه بتونیم با این مارکر های بهتر و با درک بهتر از این بیماری ها بتونیم بیماری ها رو در منشک کنترل بکنیم و نذاریم به وضعیت جا افتاده هفف برسیم و اگر به وضعیت هفف رسیدیم با علم و آگاهی کافی بتونیم درمان های مناسبی رو پیدا کنیم که واقعا بتونن شاید از همون ابتدا این سیگنال این پتوی رو در جایی مهار بکنه که نظر تمام و الا درمان کردن هر کدوم از اونها به تنهایی شاید ما رو به نتیجه محتوب نرسونه من فکر میکنم این کانسپتی است که ما در پزشکی بایستی در طی سالهای زیادی که درمان ها رو دیدیم ازش درس گرفته باشیم و اینو به عنوان یک اصل مد نظر خودمون قرار بدیم اما خوشحال میشم که نظر شما رو در این مورد بدونم و نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید ما رو راهنمایی بکنید راجب کیفیت پادکست های ما و در مورد نظراتی که در اینجا مطرح میشه امیدوارم سالم باشید و در این دوران بعد کووید همچنان در سلامت باشید و بتونید به خوبی به فعالیت های حرفی خودتون بپردازید و برای بیماران بسیار مفید باشید